0: Heute Strafrecht der Fall ist sehr frisch. Das BGH ist ein Beschluss aus April 23, also keine vier Monate alt. Und der Fall ist eigentlich sehr simpel, der ist total langweilig. Eigentlich könnt ihr wieder ausmachen. Aber trotzdem kriegen genau solche Fälle viele nicht sauber, richtig durchgelöst. Da übersieht man schnell was. Und das muss nicht sein. Da liegt man, Da lässt man Punkte liegen an den Stellen, die gar nicht so schwer sind. Das muss wirklich nicht sein. Deswegen machen wir den Fall. Der Fall sieht so aus. Unser Täter heißt A und der ist im Obi. Das ist ein Baumarkt. Und in diesem Baumarkt legt der A sich einen Eimer Farbe und einen Pinsel in seinen Einkaufswagen. Gesamtwert 40 Euro. Damit verlässt der A den Obi. Aber natürlich ohne zu bezahlen. Der bringt den Kram dann zu seinem Auto, das steht auf dem Obi-Parkplatz, lädt das ein in den Kofferraum, setzt sich ins Auto. Und jetzt steht auf einmal neben ihm an der Fahrertür und die ist noch offen, die Fahrertür ist noch offen. Und dann steht neben ihm die Ladendetektivin, quasi neben dem Lenkrad, in der geöffneten Fahrertür. Und die Ladendetektivin sagt, Digga, ich habe dich beobachtet, du hast geklaut, gib mir Eimer und Pinsel bitte. A sagt, das mache ich nicht. Motor an, Rückwärtsgang rein und dann setzt der mit seinem Auto zurück. Und dabei nimmt er in Kauf, dass die Ladendetektivin durch die Tür, die ja noch offen ist, verletzt wird. Die Tür wird ja gegen sie prallen, wenn sie stehen bleibt. Wenn er zurückfährt. Die Detektivin weicht aus. A fährt raus, denkt cool und fährt einfach weg. Das war's, das ist der Fall. Das kann man in jede beliebige Strafrechtsklausur als eigenen kleinen Tatkomplex einbauen. Das passt überall rein, wenn man irgendwie eine Klausur noch auffüllen muss, damit es für fünf Stunden reicht. Vielleicht klaut der A auch nicht Farbe, sondern ein Brecheisen und dann im zweiten Tatkomplex bricht der A damit irgendwo ein. So, es passt. In jede Klausur kann man das einbauen. Das Landgericht hat den A verurteilt wegen, aufpassen, Besonders schweren räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung. Was ist daran falsch? Was ist, Irgendwas ist falsch. Was ist daran falsch? Besonders schwerer räuberischer Diebstahl in Tateinheit mit versuchter gefährlicher KV. Warum stimmt das nicht? Das ist ganz einfach aber knapp die Hälfte der Leute würde das in der Klausur nicht sehen, sondern das einfach so machen wie das Landgericht. Also fangen wir von vorne an. Erstens Diebstahl, 242, schön simpel. Farbe und Pinsel sind für A fremde bewegliche Sachen. Weggenommen hatte die noch nicht im Baumarkt, der hat sich ja nicht in einmal Farbe in die Hose gesteckt, sondern mit Verlassen des Baumarkts. Da hat der Obi-Gewahrsam gebrochen und eigenen begründet. Der wurde beobachtet, aber die Beobachtung hindert den Gewahrsamswechsel nicht. Diebstahl ist kein heimliches Delikt. Alles auch vorsätzlich, zueignungsabsicht liegt alles vor. Tatbestand, Diebstahl plus, Rechtswidrigkeit plus, Schuld plus. Und jetzt nicht vergessen, immer wenn im Sachverhalt ein Eurobetrag steht für das Diebesgut, dann heißt das, Digga, lieber Bearbeiter, liebe Bearbeiterin, Sag mir was zu 248a, Diebstahl geringwertiger Sachen. Bei geringwertigen Sachen muss man nämlich einen Strafantrag stellen. Immer wenn da irgendein Eurobetrag steht, 10 Euro, 20, 40, 50, 80, 100, dann schreibt man eben, hier ist ein Strafantrag erforderlich oder hier ist kein Strafantrag erforderlich. Bei 10.000 Euro macht man es nicht, klar, aber wenn wir bei zweistelligen oder knapp dreistelligen Beträgen einfach hinschreiben. 248a liegt vor oder liegt nicht vor. Wo ist die Grenze? Die Grenze liegt bei 50 Euro. Ein Fuffi. So. Hier sind Eimer und Pinsel 40 Euro wert. Also ist ein Strafantrag erforderlich. 248 A. Ganz einfach. Es gibt einen Sonderfall. Es gibt ja nämlich auch Sachen, die haben nicht so einen echten Wert. kein Marktwert. Zum Beispiel eine EC-Karte. Und dann kann man nicht so richtig auf einen genauen Wert abstellen, sondern man nimmt dann den... Funktionswert fragt sich, wie wichtig ist dieses geklaute Ding für den Eigentümer? Oder was kann der Täter da rausholen? Beispiel aus einer jüngeren Examensklausur ist eben der Diebstahl einer IC-Karte. Die bloße Karte hat keinen Marktwert oder was weiß ich, 10 Cent. Aber man kann da ganz schön viel rausholen. Auch ohne PIN. Ganz oft an der Kasse muss man keinen PIN eingeben. Man legt die Karte drauf und dann klappt das. Ja, wenn ich das 5 mache, dann habe ich 200 Euro raus oder so. Oder am Zigarettenautomaten, muss ich auch keine PIN eingeben. Und dann liegt der Funktionswert dieses Gegenstands jedenfalls bei über 50 Euro, also nicht geringwertig. Aber hier ist es sehr simpel, da steht 40 Euro, also Strafantrag erforderlich, 248 A. Das ist der Diebstahl. Relativ easy. Ich habe ja gesagt, das ist ein langweiliger Fall. Zweitens, nächste Stufe, räuberischer Diebstahl, 252. Setzt was voraus? Erstens eine Vortat. Die Vortat muss sein, ein vollendeter, aber noch nicht beendeter Diebstahl. Es kann auch ein Raub sein, weil im Raub ist ja immer ein Diebstahl mit drin. Das ist ja ein zusammengesetztes Delikt aus Diebstahl und Nötigung. Aber hier haben wir einen vollendeten, aber noch nicht beendeten Diebstahl. Beendet ist das Ding hier noch nicht, weil unser Täter, der A, auf dem Obi-Parkplatz ne, um die Ecke, verfolgt von der Detektivin, da hat er noch keinen gesicherten Gewahrsam. Das Ding ist noch nicht beendet. Wenn er wegfährt, klar, aber hier noch nicht. Vortat liegt vor. Zweitens muss der Dieb auf frischer Tat betroffen sein. Das heißt, er muss noch am Tatort oder in dessen unmittelbarer Nähe nach der Tatausführung wahrgenommen werden. Heißt, enger, räumlich, zeitlicher Zusammenhang zur Vortat. Haben wir ja auch, logisch. Ne? Es ist halt der kommt raus aus dem Obi und geht zu seinem Auto. Es steht fünf Meter entfernt vom Ort des Diebstahls. Sehr enger, räumlicher, zeitlicher Zusammenhang zur hat. Drittens, Nötigungshandlung. Gewalt gegen eine Person oder Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben. Gewalt heißt körperlich wirkender Zwang, der geeignet ist, einen geleisteten oder erwarteten Widerstand zu brechen. Und Definition ist manchmal schwierig, hier nicht. Körperlich wirkender Zwang entsteht dadurch, dass der, in dem er zurückfährt, die scheiß Autotür in Richtung der Detektiven bewegt, die gezwungen wird, auszuweichen. Die muss sich bewegen, wenn sie nicht umgehauen werden will, wenn die keine Tür in der Fresse haben will. Das ist nichts anderes als ein Schlag mit einem Baseballschläger, dem das Opfer im letzten Moment ausweicht. Beides ist Gewalt gegen eine Person. Und das ist schon der objektive Tatbestand. Vorsatz haben wir. Beutesicherungsabsicht auch, denn der A wollte halt mit Eimer und Pinsel wegfahren. Der wollte im Besitz von Farbe und Pinsel bleiben. Der einfache räuberische Diebstahl 2,52 liegt also vor. Aber auf keinen Fall vergessen, 2,50. Ja, es kommt ganz selten ein Raub, räuberischer Diebstahl, räuberischer Erpressung ohne 2,50. Das ist ganz oft qualifiziert. Und der 250 hat einen Absatz 1, das ist der schwere Raub. Und Absatz 2, das ist der besonders schwere Raub. Hat nichts zu tun mit einem besonders schweren Fall. Das ist eine normale Qualifikation. Absatz 2, besonders schwerer Raub. Und, klar, 250 steht vor dem räuberischen Diebstahl. Aber 250 gilt auch für den räuberischen Diebstahl. Denn im 252 steht drin, dass man gleich einem Räuber straft wird. Und für den Räuber gilt ja auch 250. Also auch für den räuberischen Dieb. Denn der ist ja quasi Räuber. Und in Betracht kommt hier 250 Absatz 2 Nummer 1. Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren. Also ein richtig dickes Brett, wenn der Täter bei der Tat, also bei seinem Raub, bei seinem räuberischen Diebstahl, eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet. Und was ist eines der häufigsten gefährlichen Werkzeuge in Examensklausuren. Das Auto. Unfassbar oft ist das Auto das gefährliche Werkzeug. Vor allem bei 2,24. Denn das Auto ist ein Gegenstand, der nach seiner Beschaffenheit und konkreten Art der Verwendung Anfahren eines Menschen geeignet ist, erhebliche Verletzungen herbeizuführen. Scheißegal, ob das die Tür ist, die den trifft, oder die Front, oder die Rückseite. Tut alles weh. Und das Teil, das Auto, hat der A hier bei seiner Nötigungshandlung, die wir oben geprüft haben gerade, ja eingesetzt. Nötigungshandlung war Gewalt mit dem Auto. Und deswegen passt das. Der hat bei seinem räuberischen Diebstahl ein gefährliches Werkzeug verwendet. Nämlich zur Gewaltanwendung. Also hat der A hier einen besonders schweren räuberischen Diebstahl begangen. Nicht unter fünf Jahre. Für einen Eimer Farbe und einen Pinsel. Autsch. Wahrscheinlich hier minderschwerer Fall nach 250 Absatz 3. Das Landgericht hat nämlich nur verurteilt zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung. Keine Ahnung. Ist jedenfalls nicht klausurrelevant im ersten Examen, ob das jetzt ein minderschwerer Fall ist oder nicht. Diebstahl haben wir. Räuberischer Diebstahl haben wir. Qualifiziert ist er auch. Was fehlt noch? Die versuchte gefährliche KV. Die steckt ja nicht automatisch im räuberischen Diebstahl mit drin. Ich kann ja auch einfach nur drohen. Deswegen steht die, wenn die verwirklicht ist, in Tateinheit zum räuberischen Diebstahl. Anders als die Nötigung. Die wird verdrängt. Also prüfen. Versuchte gefährliche KV zu 24, 22, 23. Vorprüfung nicht vollendet. Versuch ist strafbar nach zu 24, 2. Tatentschluss. Also Vorsatz. So. Liegt vor bezüglich zu 23 Grundtatbestand und auch bezüglich zu 24.1 Nummer 2, nämlich mittels eines gefährlichen Werkzeugs, das hat er sich vorgestellt, einzusetzen. Haben wir ja gerade schon bejaht im 250. Vielleicht liegt hier sogar vor zu 24.1 Nummer 5 die lebensgefährdende Behandlung. Das kann man gut vertreten. Müsst ihr selber wissen, ob dieses Anfangen mit der Tür dass er sich vorgestellt hat, generell geeignet ist, das Leben im konkreten Fall zu gefährden. Hauptsache, wir sind im 224. Ne? Wir bejahen den Tatbestand. 224.1 Nummer 2, gefährliches Werkzeug, liegt safe vor. Unmittelbar dazu angesetzt hat er A durch das Losfahren rückwärts mit dem Auto. Rechtswidrigkeit, Schuld. Und dann prüft man den Rücktritt. Wer Versuch sagt, muss auch Rücktritt sagen. Das geht Hand in Hand. Fast immer wird der Rücktritt zumindest angetippt in Versuchsprüfung, auch wenn der nicht vorliegt. Ja? Da muss man halt kurz sagen, warum der Täter nicht zurückgetreten ist. Wirklich merken, grundsätzlich in fast allen Fällen einfach immer beim Versuch auch den Rücktritt ansprechen. Dann übersieht man das nicht. Das hat das Landgericht hier nämlich übersehen. Hätten die mal den Podcast gehört. Erstens, war der Versuch der gefährlichen Körperverletzung hier fehlgeschlagen? Antwort: Nein. Der A saß immer noch im Auto und die Detektivin, die stand immer noch auf dem Parkplatz. Der hätte einfach wieder auf die zufahren und sie verletzen können. Zweitens, war der Versuch beendet oder unbeendet? Der war unbeendet. Denn der A hatte noch nicht alles Erforderliche getan, um die Detektivin zu verletzen. Die war ja noch fit. Die hatte keine Schramme, die ist ausgewichen. Also unbeendeter Versuch, erforderliche Rücktrittshandlung beim unbeendeten Versuch zur 24 Absatz 1, Satz 1, Alternative 1, Aufgabe der weiteren Tatausführung. Einfach nur aufhören. Hat der A aufgehört? Ja, klar. Der hat nicht weiter versucht, die zu verletzen. Der ist nicht nochmal auf die zugefahren. Der ist abgehauen. Drittens war das freiwillig, aber hallo. Der A war Herr seiner Entschlüsse, Es gab keine äußeren Zwänge. Jetzt bitte aufzuhören. Der, es gab kein Entdeckungsrisiko. Der hatte keinen Bock mehr. Der wollte weg mit der Beute. Der wollte die einfach nicht mehr verletzen. Also Rücktritt plus. Und Das Landgericht hat hier gesagt, Rücktritt prüfen wir gar nicht. Okay, ich weiß, Moment, ja, es gibt hier noch einen Clou, den übersieht man ganz schnell. Man übersieht einmal hier ganz schnell, fuck, der ist ja zurückgetreten oder der könnte ja zurückgetreten sein. Und wenn man den Rücktritt so prüft, dann geht der butterweich durch. Ja? Also der eine Clou ist es überhaupt zu erkennen, das ist ein Rücktritt. Kein Scheiß, das verrafft man super schnell, das Landgericht ja auch. Aber es gibt noch einen zweiten Clou. Und das übersieht man genauso schnell. Denn der A, dem kam es ja nie darauf an, die Detektiven zu verletzen. Der hat das in Kauf genommen. Aber sein primäres Ziel, was er unbedingt wollte, war abhauen. Und zwar mit Farbe und Pinsel. Und dieses primäre Ziel hat er ja auch erreicht. Dieses primäre Ziel, Abhauen mit Farbe und Pinsel, ist ja nicht nur versucht, sondern vollendet. Aber es gibt halt keinen Tatbestand im Strafgesetzbuch namens Wegfahren mit Diebesgut. Der hat also sein primäres Ziel, für das es keinen Tatbestand gibt, erreicht, versteckt ist in diesem Fall also die außertatbestandliche Zielerreichung. Das Problem. Der Täter hört auf, den gesetzlichen Tatbestand 24 zu verwirklichen, weil er sein eigentliches Ziel, fliehen können, erreicht hat. Das ist das klassische Rücktrittsproblem. Übersieht man super schnell. Der wollte hauptsächlich abhauen und um abzuhauen, hat er Billington in Kauf genommen, die zu verletzen. Das Primärziel abhauen hat er erreicht und deswegen hat er nicht weiter versucht, sie zu verletzen. Außer tatbestandliche Zielerreichung heißt das. Wo prüfen? Man kann den Scheiß überall im Rücktritt prüfen. Ja? Ist das wirklich freiwillig, wenn er sein Ziel schon erreicht hat? Oder, wahrscheinlich besser, beim Rücktrittsverhalten? Das ist nämlich die Begründung der Mindermeinung. Beim unbendeten Versuch muss ich ja einfach nur die weitere Tatausführung aufgeben. Und die Mindermeinung sagt jetzt, Wer sein eigentliches Ziel, wegfahren mit Diebesgut, schon erreicht hat, der kann doch nichts mehr aufgeben. Und deswegen kann er nicht zurücktreten nach 24.1, Satz 1, Alternative 1. Wer schon gewonnen hat, der kann nicht mehr aufgeben. ist schon zu spät. Der hat doch schon gewonnen. Die Mindermeinung knüpft also an das Wort Aufgeben an. Aufgeben der Tat geht nicht, wenn ich mein Ziel schon erreicht habe. Das ist der Meinung. deswegen würde ich das auch da prüfen, beim Aufgeben der Tat, beim Rücktrittsverhalten. Und jetzt die große Frage, was genau muss man denn aufgeben, gemäß 24? Da steht drin, man muss die weitere Ausführung der Tat aufgeben, der Tat, des Tatbestands. Und wir prüfen hier nicht den Tatbestand namens Wegfahren mit Diebesgut, den gibt es ja gar nicht. Deswegen ist es eine außertatbestandliche Zielerreichung. Sondern wir sind im Tatbestand gefährliche KV. Nur diese Tat prüft man. Und nur zu dieser Tat wird unmittelbar angesetzt und nur von dieser Tat wird auch zurückgetreten. Und natürlich kann man diese Tat dann auch aufgeben. Die herrschende Meinung bezieht sich also nicht auf das Wort Aufgeben, sondern auf das Wort Tat. Kann man sich eigentlich ganz gut merken. Knüpft ja sehr hart an den Wortlaut an. Wenn man jetzt aber mit der Mindermeinung dieses Wort Tat im 24 komplett ignoriert und so tut, als stünde da nicht Tat, sondern eigentliches Handlungsziel, dann hat man ein Problem mit Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz, also mit dem Analogieverbot. Deshalb kann man hier natürlich die weitere Ausführung der Tat, nämlich der gefährlichen Körperverletzung, sehr wohl aufgeben, indem man einfach nicht mehr versucht, dem Opfer in die Fresse zu hauen oder das zu überfahren. Und das hat er hier gemacht. Deswegen konnte er die weitere Ausführung der Tat aufgeben also ist er zurückgetreten. Strafbarkeit nur wegen besonders schweren räuberischen Diebstahls. So, das war schon der Fall. Eigentlich gar nicht so schwer. Den Diebstahl kriegt jeder hin. Der räuberische Diebstahl ist auch unproblematisch. Auch die Qualifikation ist unproblematisch. Man muss halt erkennen, dass das Auto das gefährliche Werkzeug ist. Und dann eben die versuchte KV. Dass man die erkennt, das kriegen die meisten wohl noch hin. Aber der Rücktritt wird dann übersehen. Kein Scheiß. Genau wie das Landgericht. Und im Rücktritt wird dann übersehen, das ist ja eine außertatbestandliche Zielerreichung hier. Die ist versteckt. Das ist hier kein Denkzettelfall. Er wollte ihm einen Denkzettel verpassen, und dann hat er gemerkt, ja, jetzt hat er, jetzt hat er Respekt vor mir, jetzt kann ich aufhören. Nee. Ein bisschen anders gelagert hier. Trotzdem, außertatbestandliche Zielerreichung muss man diskutieren. Heißt, inhaltlich nicht super schwer, aber tricky. Weil wenn der Fall im Examen läuft, steht bei ganz vielen Leuten am Rand, leider nicht geprüft, leider nicht gesehen. Das hätte, das hätte, das jetzt nicht mehr. Einmal gerafft, kriegt man das easy hin. Das war's. Ciao.